0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라 최대 우유업체인 서울우유가 낙농가에게 지급하는 그러니까 낙농가에서 사들이는 우유의 가격을 올리기로 했습니다. 이 소식을 두고 정부도 그렇고 다른 우유 업체들도 꽤 당황해하고 있다는데요. 이 소식 먼저 들어보겠고요. 이른바 K-뉴딜 산업에 투자하는 ETF 상품들의 판매가 매우 저조하다는 소식. 그리고 서울시가 깡통 전세를 미리 좀 피할 수 있는 서비스를 오늘부터 시작한다는 얘기도 간단히 들어보겠습니다. 8월 18일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 하루에도 수백 개씩 쏟아지는 경제 뉴스들 중에서 이거는 좀 중요하다 싶은 것들만 뽑아서 쏙쏙 뽑아서 정리해드리는 시간입니다. 오늘도 어, 박세훈 작가, 남국민 경제 뉴스 큐레이터, 그리고 한국경제신문 이슬기 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 우유 얘기가 제일 제 눈에는 들어오네요.
1: 예.
0: <웃음> 이슬기 기자님, 서울우유가 우유 구매 가격을 그러니까 어, 낙농가로부터 사들이는 우유 가격을 올렸다는 건데 예. 음, 그동안 우유가 너무 비싸서 안 팔립니다. 좀 싸게 좀 사옵시다 그랬잖아요. 우유 예. 회사들은 낙농가는 원가 올라서 그렇게 줄 수는 없다고 그랬고 근데 갑자기 가격을 올렸네요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 왜 그런 겁니까?
1: 이 얘기를 이해를 하려면 우유 가격이 지금 어떻게 결정이 되고 있는지부터 짚어봐야 합니다. 예. 우유를 만들려면 일단 젖소젖을 짜야 하지 않겠습니까?
0: 그건 어느 나라에서나 그렇죠, 그렇죠. 예. 네
1: 그런데 이제 젖소 젖이라는 게 오늘은 좀덜 짜고 내일은 좀더 많이 짜고 이럴 수가 없습니다 음. 이게 주기적으로 하루에 한번뭐 이렇게 짜줘야지 소 건강에 문제가 안 생기거든요 예. 심지어 우유는 좀더 빨리 상하니까 오래 보관하기도 좀 어렵습니다. 음. 이 말은 수요 공급에 바로바로 바로 대응하기가 어렵다는 겁니다. 네. 그래서 예전엔 겨울이 오면은 우유가 들 팔려 갖고 농가에 우유가 남아 돌고 음. 그러면 손해를 본 농민들이 장사를 접고 이런 일이 계속 반복이 됐습니다.
0: 버려야 되니까. 예. 예. 그래서
1: 정부가 안 되겠다 해 갖고 2013년에 도입을 한 게. 원유가격 연동제라는 겁니다. 음. 이게 1년에 딱한번 원유가격을 정해서 일정하게 유지를 하자. 예. 대신에 이 가격은 수요공급이랑 상관이 없이 생산비용이 오르면 오른 만큼 무조건 올려주자라는 겁니다.
0: 그럼 우유회사들은 소비자 수요가 적은 때에도 겨울 같은 때에도 예. 혹시라도 소 기르는데 기르는 비용이 많이 들었습니다. 돈더 내세요. 그럼 더 비싸게 갖고 가서 예. 뭐 버리든지 어떻게 하든지 알아서 해라. 그런 겁니다. 는 거였다는 거죠? 예. 음.
1: 그래야지 이제 소 키우는 사람들이 손해를 덜 본다. 장사를 예. 안 접는다라는 거죠. 네. 근데 그 제도를 이제 한 10년 끌고 오다 보니까 이제 우유 업체들의 불만이 쌓이기 시작한 겁니다.
0: 음. 우유 업체들의 불만은 구체적으로 어떤 거예요?
1: 일단 우유 먹는 사람이 계속 줄어들고 있다. 근런데 음. 아, 원유값만 그대로라 이런 건데요. 예. 왜냐하면 우유를 보통 어린 학생들이 키클라고 많이 먹지 않습니까? 그런데 음. 요즘에 저출산에 학생들 수 자체가 굉장히 적잖아요.
0: 수요가 줄었다. 예. 예.
1: 그런데도 생산비를 무조건 보전을 해주니까 낙농업계가 좀 생산비를 절감하려는 노력 같은 걸안 하고 네네. 그러다 보니까 원유가 좀 비싸지는 일이 발생을 한다는 겁니다. 네. 우유업체 입장에서는 비용이 커지는 거죠. 음. 그래서 최근 어떤 일이 벌어났냐, 우유 업체들이 뭘 하냐 하면은 원유를 해외에서 사다 씁니다. 그 중에서도 이제 맛있는 우유 말고 네. 분유나 치즈 만들 때 쓰는 원유는 유통기한이 좀 길거든요. 음. 그래서 이 경우는 진짜 적극적으로 사다 쓰고 있거든요.
0: 수입이 싸다 이거죠. 예. 예. 그래서
1: 최근 20년간 원유 자급률을 보면은 77%에서 48%로 뚝 떨어졌다고 합니다. 음. 근데 더 문제인 이 있는데 2026년부터는 우유 관세도 철폐가 된다라는 겁니다. 훨씬
0: 더, 더 싸게 들어오겠네요. 예, 그렇습니다.
1: 예. 근데 가뜩이나 싸서 원유 자급률이 낮아졌는데 그럼 더 낮아질 수 있겠다. 음. 이거는 식량 안보 차원에서도 맞지 않다. 예. 그래서 이제 정부가 작년에 꺼낸 게 용도별 차등 가격제라는 겁니다.
0: 용도별 차, 차등 가격제.
1: 예. 그러니까
0: 우유의 용도별로 가격을 달리하자는 뜻인데. 예. 어떻게 나누는 거예요, 그럼?
1: 이게 우유를 말씀대로 용도별로 다르게 매기는 건데 예. 마시는 우유랑 뭐 분유랑 치즈 만드는 우유랑 이게 다 용도가 다 다릅니다. 음. 그래서 이제 정부가 얘기를 한게 마시는 우유는 지금이랑 비슷하게 값을 쳐 줄게.
0: 이게 국산 우유 말하는 거죠? 예. 예.
1: 근데 분유나 치즈 만드는 우유는 우리 좀 가격을 깎자라고 이제 낙농업가에게다 얘기를 한 겁니다.
0: 낙농가에서 저 아버님 이거는 저희 치즈 만들 때 쓰려고 갖고 가는 우유예요 라고 말하면 싸게 갖고 갈수 있는 거고 예. 이거 맛있는 우유 만들 겁니다. 그러면 비싸게 제가 주고 사가라.
1: 예, 그런 겁니다. 음. 그래야지 해외에서 사온 우유가 좀 줄어들지 않겠느냐라는 겁니다.
0: 국산도 싸니까.
1: 예. 음. 그래서 이제 아까 말씀을 드렸듯 이제 우유값을 원래 1년에 한번딱 정한다고 했잖아요. 네. 근데 그게 올해는 6월이었습니다. 음. 그런데 올해는 우유업체들이 이 정하는 그 자리에 참석을 안 했습니다. 왜냐하면 이제 정부가 정책을 바꾸고 있으니까 음. 이걸 한번 기다려 보자는 거죠.
0: 용도별 가격 차등제 한다고 하니.
1: 예. 음. 근데 이제 반면에 낙농업가에서는 지금 당장 사료값이 뛰어서 미치겠는데 빨리 원유값을 올려줘라 음. 하는 상황이었던 겁니다. 예. 그런 상황인 와중에 서울우유가 어제 독자적으로 원유값을 올린 거죠. 음. 그러다 보니까 정책을 바꾸고 있는 정부랑 다른 우유 업체들이 이제 벙찌인 상황이 된 겁니다.
0: <웃음> 왜 서울우유만 비싸게 사가기 시작하냐. 예, 예. 우리 민망하게. 예. 서울우유는 왜 이런 선택을 했대요?
1: 서울우유는 어디서 만드느냐라고 하면 은 예. 서울우유협동조합이라는 데서 만듭니다. 조합원들이 아. 낙농업자들이에요. 그러다 보니까 낙농업계의 어려움을 더 이해할 수가 있는 음, 겁니다.
0: 우유회사와 낙농가가 따로 있는 게 아니라 예. 서울우유는 낙농가들이 조합맺어서 우유까지 생산하는 거다.
1: 예예 예, 그렇습니다.
0: 그러니까 아버지가 소 키우고 아들이 우유 만들어 파는 뭐 그런 구조인가 보네요. 예
1: 그렇습니다.
0: 그럼 뭐 아버지 올려드려야지.
1: 싸울 <웃음> 그, <그런 웃음> 일이 아니죠. 이건. 그런 얘기죠. <웃음> 음. 그래서 이제 실제로 서울우유가 이번에 원유가를 올리면서 한 말이 네. 조합원을 돕는 취지에서 올렸다라고 했거든요. 음... 근데 반면에 이제 뭐 우유업계가 쓰리톱인데 네. 매일우유업이나 남학유업은 주식회사입니다. 네. 그래서 민간기업이다 보니까 농민들의 목소리에서 보다 자유로울 수가 있었던 거죠. 음...
0: 그렇군요. 이게 참, 참 어렵네요. 려 해외에서 수입할 수 있다면 네. 그냥 수입해서 쓰는 것도 대안인데. 이거는 수입해서 쓸수 있는 건 아니네요, 그렇죠? 마시는 우유는 배 배를 타고 오거나 비행기를 타고 오면 상하니까. 예. 그래서 농농가들이 아예 우리 소못 기르겠다 하고 다 포기해 버리면 우유는 이제 우리는 마시는 우유는 못 마시는 나라가 되는 건데. 그렇습니다. 그거 생각하자면 참 답이 안 나오네요. 그렇다고 계속 이렇게 비싸게 사가라고 할 수도 없고 소비자들이 비싸게 사줄 게 아니니까. 네. 그러면 일단은 다른 우유 업체들도. 뭐 울며 겨자 먹기든 뭐든 사가 비싸게 사가기 시작한다는 겁니까? 아니면 서울우유는 좀 특수한 상황이니까 내버려 두고 이건 좀 다시 좀 논의해보자는 분위기일까요?
1: 음. 근데 다른 업체들도 아무래도 올리지 않겠느냐라는 겁니다. 네. 왜냐하면 서울우유 자체가 우유, 우리나라에서 점유율 1위 업체거든요. 이 음. 그래서 이 업체가 가격을 올리면 다른 업체들도 따라서 올리게 되어 있습니다. 네. 그렇게 되면 문제가 뭐냐. 그럼 정부 개편안이 좀 흐지부지해지겠죠. 음. 그럼 이제 소비자 입장에서 생각을 해본다면 얼마나 영향이 있을까 하면 은 서울우유가 이번에 리터당 58원씩 올려주기로 했거든요. 음. 이게 소비자 가격으로 치면 은 리터당 500원씩 오르는 효과가 발생한다고 합니다. 그럼 이제 우유 한팩 마시려면 은 2천 원은 더 줘야 할 수도 있다는 거죠. 음. 그래서 신문에서는 우유값이 물가를 더 올릴 수 있다고 해서 밀크플레이션이라고 표현하고 있습니다.
0: 이제 이러다가 정부가 우유 1리터당 얼마씩 보조금 주기 시작할 수도 있겠네요. 어, 그러니까 농민들은 싸게 만들 방법은 없고 예. 우유를 안 마실 수는 없고 그렇다고 우유 회사가 계속 비싸게 사가지는 않을 테니 하여튼 왜 싸우는지 모르겠지만 아무튼 정부가 다 채워드릴게요 <웃음> 하면 되는 거라서 음, 우유 업계는또 이런 일이 벌어지고 있네요. 다른 주제로 넘어가서 들어보죠. 박 작가님, 네.
2: 서울시가 깡통 전세 대비책이라는 걸내놨던데 네. 음, 한번 좀 들어볼까요? 보통 매매가 대비 전세보증금이 한 7, 80% 정도 되면 우리가 깐통전세라고 보는데 불안불안하죠. 그렇죠. 이런 음. 집은 전세로 들어갔다가 나중에 집값이 내리면 집주인이 그 집을 팔아도 전세보증금을 못 달려받을 가능성이 크니까 예. 조심하셔라라고 얘기들은 많이 하는데 음. 사실상 뭘 어떻게 조심해야 하는지 알기가 어렵습니다. 그 동네 집값 자체가 불투명하니까. 그렇죠. 그나마 아파트는 이 동네 매매가가 얼마구나, 전세가가 얼마구나 라는 걸좀알수 있으니까. 그럼 음. 이 집은 전세보증금이 너무 높네 라는 걸좀알수 있는데. 네. 빌라나 다가구나 다세대 주택은 주변 시설 알기가 어렵잖아요. 특히 음. 신축빌라인 경우는 더더욱 모르게 되는 거고요.
0: 전세 3억입니다. 그러면 도대체 이 빌라를 네. 살려면 얼마인지를... <웃음> 부르는 게 값이니.
2: 그렇습니다. 그러니 내가 들어가려는 전세집이깡통전세인지 아닌지는 발품을 팔아도 알기가 어렵거든요. 그래서 서울시가 오늘부터 시작하는 대비책은 뭐냐면 내가 전세로 들어가려고 하는 그 집의 전세보증금이 적정한지를 전문가가 미리 검증을 좀 해주겠다라는 겁니다. 음. 잠시 후 9시부터 요 포털사이트에 서울부동산정보광장을 검색해서 들어가면 거기에 전세가격상담센터라는 항목이 화면 중간쯤에 보이실 텐데 음. 거기 클릭하시고 내가 전세로 들어가려는 집의 주소 그리고 전세보증금 입력하고 내 연락처를 남기면 네. 서울시랑 MOU를 맺은 감정평가사협회 소속의 감정평가사가 예. 전세보증금이 적정한지 아닌지를 직접 좀 따져보고 유선으로 알려준다는 겁니다. 음. 그러면 참고를 할 수가 있겠죠. 물론 법적인 있다? 책임을 지지는 않습니다. 여기서. 그래서 음. 어느 정도 한계는 있겠습니다만 상담비가 따로 없거든요. 그러니까 필요한 분들은 이용을 해보면 좋을 것 같아서 알려드립니다. (웃음) 서울 부동산 정보광장 검색하시면 됩니다. 여기서도 좀 까탈스러운 지적을 하자면 어,
0: 내가 전세 들어가려고 하는 가격이 얼마입니다도 알려달라는 거죠? 그렇죠. 그러니까 적정한지 보겠다고. 그거 안 알려줘도. 적정한지는 제가 판단해도 되는 거 아니겠습니까? 거꾸로 해도 되죠. 거꾸로 이게 제가 들어가려는 집이 집값이 어느 정도 하겠습니까? 네. 하고 거꾸로 물어보면 그걸 알려주면 이제 내가 알고 있는 전세값과 맞춰볼게. 네. 왜냐하면 이거 그 전세값까지 알려드리면 뭐잘 해주시겠으나 대충도 맞아요, 맞아요, 뭐 괜찮아요. 하실 가능성도 꽤 있어서
2: 그럴 가능성도 있죠.
0: 예, 그러니까 거꾸로 주관식으로좀 알려달라. 내가 들어가려고 <웃음> 하는 집에 가, 집값이 대략 어느
2: 정도 되는 것 같은지. 네. 그러면 대충 해드릴 수가 없을 거 아니겠습니까? 네, 물론 그렇긴 한데 네. 그 이진우 기자님처럼 어느 정도 잘 아시는 분들은 그게 가능하지만 사실은 신혼부부라든지 아니면 대학생이라든지 이런 사람들이 처음에 전세계약을 할 때는 음. 아무것도 물을 수가 없어요. 묻기도 어렵고 뭘 물어야 되는지잘 모르는 상황이거든요. 음. 이런 집을 그 상담을 맡기면 선순위 채권이 어느 정도 되는지까지도 봐준다고 하니까 음, 등기부등본 떼어보고 네. 음. 한 번쯤은 이용해보시면 좋을 것 같아서 알려드립니다. 음, 쭉 하고 그냥 검사해준다 이거죠? 네, 검정을 해줍니다.
0: 알겠습니다. 이게 뭔가가 이상이 있는지를 점검할 때 방법이 우리는 병원 가면 배가 아파요. 선생님 하고 하지만 다른 나라에서는 내가 어디 아픈지 맞춰보쇼. 이렇게 시작한대요. 의사한테 가면.
2: 음... 점을 보러 가는구나. <웃음> 아닙니다.
0: <웃음> 이것저것 진찰하고 맞추면 아이 의사가 실력이 있구나 생각해서 이제 진료를 하고 <웃음> 못 맞추면 다른 데 간다는 거죠. 좀 우스운 시스템이긴 한데 그게 나름대로 더 정확하지는 않을까 하는 생각이 들어서. 약간 시간도 남을 것 같고 해서 말씀드렸습니다. 네. <웃음> 남궁 큐레이터가 준비해 오신 소식도 재밌네요. 정부가 지난 정부의 역점 사업이었던 K-뉴딜 사업. 이거 발표하면서 증권업계도 여기에 화답하겠다라고 하면서 관련한 그 종목들을 ETF로 묶은 상품들을 많이 쏟아냈고 그랬었는데 이게 상장 폐지된다고요? 예, 최근에 한국 거래소가 한국 투자신탁 운영이 운영하는
3: 킨덱스 K뉴딜 디지털 플러스 ETF를 예. 다음 달에 상장 폐지하겠다고 이제 미리 예고를 했어요. 음. 근데 이번 조치는 이 상품을 운영하는 운용사가 직접 저희 이거 상장 폐지하고 싶습니다. 요청을 해서 한국거래소가 받아들여서 예. 이제 결정이 된 건데요. 지금 규정상 ETF가 굴리는 이제 그 자산 운용 규모가 음. 50억 원이 안 되면 예. 이렇게, 이렇게 자진 상패를 요청할 수가 있습니다. 음. 근데 이 상품의 운영 규모를 보니까. 겨우 투자된 돈이 한 38억 정도? 그러니까 이걸 상품으로 보면 거의 많이 안 팔린 거죠. 으흠. 그러다 보니까 아 이거 구매한 상품이 사람이 너무 적다. 이래서 네. 운용사가 직접 상장 폐지를 요청한 겁니다.
0: 음, 아무도 이 ETF에 별 관심이 없어서 네. 하루에 몇주 거래 안 됩니다. 그 말이군요. 케인 네. 유딜 음, 산업이라고 하는 게
3: 뭐였죠? 이게 이제 가물가물하신 분들이 많이 계실 텐데요. k 인 n 딜은 이제 저번 정부에서 이제 추진한 역점 사업들인데요. 네. 이제 코로나로 큰 경제 타격을 입었잖아요. 그래서 경기를 살리고 또 이제 포스트 코로나 시대에뜰 산업들을 정부가 정해가지고 집중 투자하자 이게 국가 역점 사업으로 이렇게 정한 산업군들입니다. 음. 이렇게 보 보면, 어, 섹터를 보면은 배터리, 바이오, 인터넷, 게임 음. 이렇게 네 가지고요. 이렇게 줄여서 지난해 이제 증권가에서는 BBIG. 라고 묶어서 많이 얘기를 했죠. 네. 당시에 정부가 정부도 나서서 수십 조 원을 쏟아 붓겠다고 하면서 홍보도 많이 했고요. 음. 또 여기에 민간 투자가 많이 들어와야 되 된다. 해가지고 이걸 한국거래소에서 K 뉴딜 지수를 만듭니다. 음. 근데 이 지수가 있으면 이걸 예. 바탕으로 운용사들이 이제 ETF 상품을 출시할 수가 있어요.
0: 아, BBI 주니까 기억이 나네요. 바이오, 배터리, 인터넷 게임. 네, 맞습니다. 음.
3: 그래서 이제 운용사들도 거기에 화답해서 상품을 출시한 겁니다. 예. 그런데 요즘에는 이게 인기가 없나 봐요. 예. 지금 상장된 KND 관련 ETF가 음. 어제 찾아보니까 15종이 있더라고요. 예. 근데 이 중에 아홉 개는 하루의 거래량이 1억도 안 됩니다. 음. 그리고 심지어 세 개는 하루 거래 대금이 100만 원이 안 되더라고요. <웃음> 그러니까 사실상 거래가 음. 안 되는 상품인 거죠. 예. 근데 이렇게 된 여러 원인이 있는데 일단 k n d 에 포함된 이 b b i g 섹터가 음. 주가가 굉장히 부진한 편이에요. 예. 이 섹터가 작년 포스트 코로나, 뭐 코로나 이때는 최고로 많이 오르는 종목들이었는데 네. 또그 반작용을 오래 들어서는 가장 많이 하락한 업종 중에 하나거든요. 음. 그러다 보니까 뭐 주가가 부진하니까 사람들의 관심이 당연히 줄 수밖에 없는 거죠.
0: 팔고 나가는 분들도 많겠군요.
3: 예, 네, 맞습니다. 음. 그나마 이제 배터리가 선방하고 있는데, 음. 근데 이게 k 딜이라고 이름은 붙였지만
0: 막뭐 그냥 IT나 바이오를 중심으로 한 테마주처럼 네. 움직이고 있다 음. 이런 상황입니다. 갑자기 케인 유디라고 시작하니까 이런 업체들이 많지도 않았어서 그냥 이것저것 끌어왔을 가능성도 있고 네. 보통은 그 주식은 아이나이고 싫다라고 해서 팔면 다른 투자자가 사가잖아요. 네, 맞습니다. 그러니까 그 투자자가 또 사서 또 팔고 하면 거래는 되는데 네. 이 ETF라는 건 손님이 샀다가 아이나이고 안 할랜다 하고 팔면 그거를 그냥 쓱 조용히 책상 서랍에다 집어 넣는 네. 그런 구조라면서요?
3: 이게 일종의 펀드다 보니까 네. 운용사가 그 파는 상품이고 예. 그걸 다시 이제 운용사에 팔면은 뭐 시장에서 거래가 이제 안 되는 거니까 음, 새로
0: 가입하겠다는 분이 오면 또 팔리는 거지만 예. 음, 안 그러면 그냥 해약하고 서랍 만으로 들어가는 거라서 예 맞습니다. 자꾸 거래량이 줄어드는군요. 그렇 그렇다면 애초부터 이런 걸왜 만들었을까? 이제 이런 생각도 뒤늦게는 드는 건데. 네 예.
3: 그래서 이게 여러 가지 또 이유가 말씀하신 대로 좀 문제가 있는 게 음. 이게 BBIG 섹터는 작년에도 인기가 많은 섹터였잖아요. 예. 그래서 보면은 이미 상품 시장에 똑같은 상품들이 있습니다. 음. 찾아보면 대표 운용사들에서도 두 곳이 있는데 여기서 제가 2차 전지를 찾아봤더니 음. 그 운용사 2차 전지 ETF가 있고 예. KNUDE 2차 전지 상품도 있는 거예요. 음. 그래서 찾아서 구성이 혹시 다른가 찾아봤더니 예. 들어가 있는 기업도 갖고 비율도 거의 (99.9프로가) 같습니다 그러니까 똑같은 상품인데 마트에서 이거는 치킨이고 이건 닭튀김이야라고 파는 것처럼
0: 사실상 똑같은 물건을
3: 이름만 다르게 해서 팔고
0: 있는 거죠 그랬었다 이거죠 네. 그러니까 그러니까 왜 그걸 굳이 내놨냐고요 그 당시 분위기로 돌아가 보면 뭐 이해는 돼요 어 대통령이 발표하고 뭐 그렇다면 또그 증권업계가 화답해야 되지 않겠냐 하는데 고객 돈이 뭐 정책에 화답할 때 쓰는 돈이 아니잖아요. 그렇죠 이게 그때 음. 당시로 돌이켜
3: 보면은 당시에 굉장히 큰 사업이었고 네. 정부에서 수십조 원짜리 사업이었다 보니까 이제 뭐 당시 분위기를 업계에서는 정부에서 이렇게 나서니까 홍보도 하고 네. 거래소가 지수까지 개발했으면 우리나라에서 큰 운용사들은 적어도 좀 눈치껏 이제 이렇게 상품을 우리는 이런 거안 합니다. 똑같은 게 이미 있습니다. 할 필요가 음. 없다는 거죠. 예. 굉장히 좀 눈치도 보이는 상황일 수 있고 유출을 하자면. 음. 그리고 또 작년에는 시장이 또 굉장히 좋았어요. 그러니까 뭘 만들어도 다 되는 시장이긴 했었죠. 그렇죠. 음. 어차피 새로 이름을 붙여서 출시를 하면 음. 정부에서도 홍보하고 홍보하기도 좋으니까 네. 출시하면 일단 그때는 팔리는 거죠. 음. k 뉴딜이라 이름 이 자체가 좀 먹히는 거였는데 지금은 정부도 바뀌고 또 이제 시장의 분위기도 바뀌다 보니까 음. 이 브랜드가 이제
0: k 이뉴딜이랑 브랜드 가치가 애물단지로 전락한 상황입니다. 음, 그러면서 잘안 팔리니까 상장 폐지를 하겠습니다라고 신청을 했다는 거죠. 네. 음, 참 자산운용업계가 정치 바람 좀덜 타야 되는데 음. 여기에 투자한 투자자들이 혹시 피해 보는 건 없습니까? 그러니까 일반 투자자들은 상폐란 얘기만 들으면 깜짝 놀라시잖아요. 예, 예.
3: 휴지조각이 된다 음. 이렇게 생각을 하시니까. 근데 다행인 점은 ETF는 일반 주식과는 다른데요. 어, 원래 투자 ETF는 투자하기로 한 기업에 이미 투자가 되어 있는 거예요. 예. 그렇기 때문에 저희 ETF 상패가 됩니다. 하면 그 기준 일이 있으면은 그때 우리 갖고 있는 자산을 다 팔아서 현금으로 만들어서 음... 일반 투자자들에게 돌려드립니다. 음... 그렇기 때문에 투자자가 직접 피해를 볼건 없는데요. 네. 아까 말씀드린 상패하기로한그 ETF 상품도 다, 네, 다음 달까지는 거래도 되고 음... 기, 날짜를 정해 돈을 돌려드리는데 네. 근데 문제는 이게 뭐. 투자자 입장에서는 똑같은 성격의 상품이 여러 개 있다 보니까 예. 이거는 왜 똑같은 상품이 두 개지 좀 헷갈리기도 하고 음. 운용사 입장에서는 이게 자원의 낭비잖아요 그러니까 인력들이 어찌됐든 투자가 될 거기 때문에 앞으로는 이런 게좀참 정리가 되지 않을까 싶습니다 음,
0: 투자자 피해는 다행히 없군요 그냥 이거는 주식들 묶어놓은 일, 이른바 세트 메뉴 같은 거라서 네, 바구니 같은 겁니다 음, 이런 세트 메뉴는 이제 안 팝니다 그러면 네. 다시 해체해서 그냥 나눠가지면 되니까 예. 음. 지 11월 11일에 무슨 뭐 길쭉한 과자 맞습니다. 그런 거팔때 네. 세트 만도 만들었다가 다음 달부터 안 팔면 그냥 풀어서 헤쳐서 다시 판다면서요? 네 음, 그런 것처럼 음. 알겠습니다. 박 작가님 네. 음, 중국 경제 이야기도 뉴스가 하나 중요한 게 있는 것 같은데 네. 이 중국 경제가 뭐 좋지는 않았겠죠 코로나 때문에 그렇습니다. 다 마비됐으니까 네. 뭐 그래도 뭐 알아서 잘 하겠지 싶은 생각도 들었는데 생각보다 안 좋은 것 같다. 더안
2: 좋을 것 같다는 얘기예요? 같다. 그런 진단이 나오는 모양이에요? 그동안은 우리가 중국 경기 안 좋다라고 얘기할 때는 주로 제조업 쪽이 안 좋다라는 거였거든요. 왜냐하면 원자재 가격이 오르니까 제품 만드는 원가가 오르고 이걸 가격에 반영을 하다 보니까 기존에 중국산을 수입해서 쓰던 고객들이 주문을 덜 한다라는 겁니다. 가격이 예. 오르니까요. 그러다 보니 중국이 제품 판매가 안 되고 그러다 보니 중국 경제가 좀안 좋아지고 음. 이런 얘기들이 주로 나왔었는데 그러니까 중국산 사다 쓰는 세계 경제가 안 좋으니 중국이 수출이 안 된다. 그렇습니다. 그런 측면에서 중국 경제가 좀 어려워 이렇게 네. 얘기했다는 거죠. 당분간 예. 더 어려울 것 같다. 여기까지 예. 얘기 나왔는데 최근에 나온 걸로는 중국 사람들이 소비를 줄였다라는 게더큰 문제라는 거예요. 음. 데이터를 보니까 예. 올해 상반기 중국의 가계예금은 전년 동기랑 비교할 때한 13% 정도 늘었거든요. 아 예금을 많이 하는군요. 네. 이게 예. 사상 최대 증가폭입니다. 근데 반면에 예. 상반기 가계대출금은 8%만 늘었는데 요건 2007년 이후로 가장 낮은 증가폭이거든요. 예. 그리고 7월 가계대출 규모를 보면 전달인 6월에 비해 거의 80% 넘게 줄었는데 네. 7월은 여름휴가 시즌이거든요. 웬만하면 7월에는 대출금이 늘어나는 게 보통이다. 보통 그렇습니다. 소비가 음... 늘게 됩니다. 예. 그런데 대출 규모가 준다는 건 소비가 둔화된다는 신호를 읽힌다라는 거죠. 와, 이거 무슨 일이 벌어지고 있을까요? 그러니까요. 근데 음... 우리도 그렇고 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 최근에 물가가 오르는 걸 막아보려고 기준금리를 다들 올리는 중인데 네. 유독 중국만 반대로 기준금리를 내리는 방향으로 가고 있는 이유가 금리를 내려서 은행들한테 돈좀 싸게 빌려줘라라는 거거든요. 와 경기가 그만큼 그만큼 안 좋다는 안 좋다는 겁니다. 음. 그래서 사람들의 마음 속에 소비의 불씨를 좀 살려보겠다는 건데 예. 좀 전에 말씀드렸듯이 상반기 에 중국 사람들이 저축을 많이 하고 소비를 줄였다라는 건 사람들이 당장 쓸 돈이 없어서 소비를 줄이는 게 아니라 돈이 어느 정도 있어도 언제 무슨 일이 어떻게 생길지 모르니까. 소비를 줄이고 집을 안 사고 저축을 하고 있다는 라 겁니다. 예. 그 얘기는 앞으로 중국 사람들이 중국 경제를 더안 좋게 본다라는 걸로 해석이 되는 거죠. 중국이 원래 갑자기 성장한 나라라서 우리도 네. 좀 그랬습니다만
0: 사회보장제도가 제대로 안 만들어져 있어서 맞아요. 웬만하면 사람들이 그냥 다 저축하고 네. 그게 사실상 내 저축이 나의 사회보장제도다. 네.
2: 각자 고생이었죠안
0: 어, 그래도 그래서 저축률이 높았는데 네. 그래서 돈 벌어봐야 내수가 잘안 살아난다 중국이.
2: 우리나라도 그렇습니다만 네. 그랬는데 좀더더 더 이게 심각해지는 모양이네요. 그렇습니다. 그러니까 음. 지금 정부가 기준금리 내리고 대출금리를 내린다고 해도 약발이 잘안 먹히는 거고요. 네. 이 얘기는 중국의 경기 침체가 생각보다 오래 갈 수도 있다는 라 의미라서 네. 이건 우리에게도 굉장히 안 좋은 소식입니다. 왜냐하면 우리 기업들 물건을 가장 많이 수입하는 나라가 중국이니까 네. 중국이 이렇게 소비를 안 하게 되면 우리나라에서 파는 물건이 아무래도 덜 나가게 되는 거거든요. 중국이 좀 사줘야 되는데. 진짜. 그렇습니다. 음. 최근에 국제유가가 어제는 소폭 오르긴 했는데 네. 점점 떨어지는 추세라서 거의 음. 지금 러시아 우크라이나 사태 이전 가격까지 돌아가고 있는 상황이거든요. 네. 그 이유 중에 하나로 꼽히는 게 바로 이 중국의 소비 부진입니다. 음. 이 소비라고 하는 것도 습관이라서
0: 네. 한번 그. 우리도 다이어트한다고 한두 끼안 먹기 시작하면 며칠 부터는 밥이 잘안 들어간다면서요. 그렇습니다. 저는 안 해봐서 모르겠습니다만. <웃음> 저는 해봐서 아는데 <웃음> 예, 위가 줄어서 예. 안 먹게 됩니다. 소비도 그게 습관이라서. 그렇죠. 요즘 미국에서도 휘발유가 가격이 많이 떨어졌음에도 불구하고 고 네. 그 가격일 때 옛날에 쓰던 것보다 안 쓴대요. 미국인들이. 음... 음... 왜, 어, 왜? 왜? 그러면 몇달 동안 안 써버릇했다고 또 그게 습관이 돼서. <웃음> 쇼핑 갈 때도 잘안 가고. 그렇답니다. 소비가 위축되는 게 굉장히 길어지면 안 되는데 짧아야 되는데. 다친 지갑 여는 게더 어렵거든요. 사실은. 음, 습관될까 봐. 네. 음, 그런데 중국은 슬슬 그런 것 같아서 좀 분위기 안 좋다. 그렇습니다. 예. 예, 청취자 여러분 고맙습니다. 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리러 오죠. 고맙습니다. 이진우였습니다.